0: ¿Acaso el concepto de que las mujeres puedan elegir ha ido muy lejos? He aquí un panel de hombres blancos con corbatas de moño para hablar al respecto
1: <risa> Problema técnico, propio, problema técnico <risa> Es que todo no problema técnico con los carteles
2: <risa> Entonces fue como, hija tenía el al revés y Yo como, ¿qué? Qué linda personalidad, Fer. Qué linda lind <risa> No, no, no. Pucha que nos levantó el año, pucha que llegamos con ganas de, de trabajar con este nuevo día. Qué bueno que su mamá, no, no lo voy a decir, no, ya lo voy a decir nomás. Qué bueno que su mamá no la abortó, Fernanda, porque si no, no hubiéramos tenido bueno, este momento tan, tan lindo en que su mamá la ayudó también. Entonces, pues, lo digo porque el tema del aborto, ¿cierto? No digo que su mamá haya pensado en abortar. <risa> Mi
1: mamá se empezó y cómo la? <risa> que le pero, me pero, ahí,
2: el, no. el medio pelazo que sacaste, como Harley Quinn no Como medio Harley Quinn, parece que tiene como el pelo de un color y el pelo de otro color Bueno, no sé, que estoy hablando yo de pelo Empieza acá la mesa redonda del día eh, jueves 27, no, 20, A ver, digo, Jueves 20 de mayo, mañana es feriado, qué bueno, de eh, 2021 Entonces... Introduciendo un poquito el tema, vamos a eh, responder de inmediato eh, la pregunta. ¿Deberíamos iniciar una discusión como sociedad eh, acerca de la intromisión del aborto libre en la nueva Constitución? ¿A quién le gustaría comenzar? Ya Amanda, yo sé que usted tiene ganas de hablar. Amanda, ¿eh? ¿qué tiene que decir al respecto?
3: Ya aquí yo creo que absolutamente que creo que el aborto es algo muy importante por medio de la salud y el bienestar y la asistencia médica, o sea, de partida que es un derecho humano y creo que en Chile se está tanto ese argumento de no, yo quiero salvar vidas eh, cuando prácticamente obligan a, un, a las mujeres, si es que no se quieren tener eh, hijos, ya sea por miles de motivos eh, están obligando a hacer un aborto clandestino, en donde ahí se está poniendo en riesgo una vida de verdad, una vida física. En el proceso del embarazo, o sea, tú no estás viendo un bebé, tú estás viendo un embrión o, o algo que aún no está formado. Y que aparte de eso, eh, se está teniendo... Si es que una mujer cría sola... Es como, ya es tu problema, tú verás qué haces, tú verás cómo te la arreglas, no sé qué. Pero en cambio, cuando una mujer decide, oye, sabés que no tengo las herramientas económicas para mantener un hijo, no tengo tampoco la, qué sé yo, la estabilidad emocional, eh, ahí la gente se empieza a meter. Como, si es que ven a una madre que es, es, es mamá y papá al mismo tiempo, eh, ahí a la gente le deja de importar eso y empieza a tener en cuenta así como solamente el cuerpo de la mujer cuando aún no está formado un embrión, o sea, cuando aún no está formado un bebé, cuando aún nada na está naciendo ni nada y creo que algo que habla mucho es la responsabilidad es el saber decir así como yo no puedo traer un hijo al, al mundo porque no tengo las capacidades quizás mentales no me siento cómoda no me siento bien con mi cuerpo no puedo soportar nueve meses de ver el crecimiento de alguien a quien realmente no quiero tener en mí
2: perfecto o sea usted está centrada principalmente en la, en la importancia eh, que tiene a la salud eh, física y mental y a los derechos humanos eh, de la madre, ¿cierto? Usted se centra como en, en los derechos de la madre, ¿ya? Perfecto. Eh, por lo tanto, se entiende que los derechos de la madre eh, prevalecen por sobre los derechos de este embrión no nato, o por el derecho a la vida, digámoslo así, de este embrión no nato.
3: Sí, yo creo que sí. Creo que yo soy súper partidaria de que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo de que realmente sean libres porque otro derecho humano es la libertad de expresión pero no es novedad el decir que eso no se, no se está empleando el, realmente tú no eres libre de decidir lo que quieras hacer, cómo te quieras vestir, lo que quieras eh, a quién quieres querer o todas esas herramientas que la verdad uno no es el libre para decidir y yo soy súper partidaria de un aborto seguro, un aborto que emplee todas las herramientas que necesita y conlleva hacerse un aborto. El, los psicólogos, los tratamientos, el, la educación sexual, entre muchas, muchas, muchas otras, muchos otros argumentos.
2: Ya, buenísimo. O sea, eh, en este caso eh, prioriza la libertad. Eh, sería un, un, un ejercicio de la libertad individual eh, el poder ejercer los derechos que destaca Amanda. Ya, perfecto. Eh, Fernanda, ¿qué opinan ustedes de de lo, de lo de, del planteamiento de Amanda? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo?
1: No, la verdad es que estoy demasiado de acuerdo. Creo que dijo, o sea, todo, todo lo que yo también, así como que, lo que opino, lo que pienso, y yo. Igual que la Amanda, estoy completamente a favor de que esto esté incluido, que sea libre, seguro, y también de gratuidad. Y, y en sí, es que es como que dijo todo lo que tenía pensado yo también.
2: En ese sentido, Fernanda, eh, hay quienes, si usted, si usted está con Amanda, entonces está en el, en el apoyando la idea de que prevalecen eh, los derechos de la madre. En, hay quienes eh, ponen hincapié en que deberíamos también concentrarnos en los derechos de, del bebé que todavía no nace, del nonato, llamémoslo así, de este embrión o feto eh, eh, que está en, dentro de uno, o dentro de una, mejor dicho. ¿Cierto? Pregunta, eh, ¿por qué deberíamos ignorar los derechos o por qué, por qué digámoslo así, eh, vamos a priorizar los derechos de la madre por sobre el de esta otra vida
1: eh, es que igual en sí es como un cigoto lo que la madre tiene dentro de, de ella okay. en sí la guagua es un cigoto es una cosa mínima chiquitita, entonces yo creo que eh, por mi opinión así en vez de mandarlo a nacer y lo más probable es que si la mamá pensó en querer hacerse un aborto y no pudo y no lo hace eh, puede llegar a pasar de que la mamá no quiera al bebé y lo más probable es que, como muchos casos que se han visto, eh, quede tirado en la calle o vaya al cename. Y, y también los temas de adopción son súper eh, difíciles si uno no tiene una situación económica buena y son unos trámites súper largos también. Entonces, eh, ¿para qué traer a un bebé? Si después todo es como, eh, no, pero es que el bebé tiene que nacer y la cuestión, pero al final igual que han votado hay mucha gente... A, a, a bala que nazca pero después nadie se preocupa por el bebé y nadie se hace cargo del mismo bebé y pasa tal vez una infancia súper dura eh, cruel y súper terrible entonces eso.
2: ya perfecto ahí ahí pone otro otro argumento sobre la sobre la mesa que es lo dificultoso que puede ser a veces tener este este hijo, a pesar de que uno no lo quiera criar, al menos en nuestro sistema, porque la adopción es muy compleja. ya eh, vamos, vamos a profundizar en algunas de las cosas que planteo, pero le voy a dar la palabra primero a la Scarlett, que quería referirse a algo.
0: Eh, sí, se me escucha bien, ¿cierto? Muy bien. Ya, iba lo que decía la Fernanda, siento que los derechos de la mujer tienen, o de la mamá en este caso, tienen que ser priorizados ante el bebé porque si ella no quiere tenerlo, esto uno va a afectar en el desarrollo y cómo ella cuida a su bebé y si personalmente si yo no lo quisiera simplemente no me cuidaría <risa> y siento que tener la posibilidad de tener un aborto eh, responsable, gratuito y seguro eh, ayudaría a la decisión de muchas personas en especial que, bueno, no tienen una decisión y ahí cuando choca con las prohibidas que tratan de hacer todos argumentos con que, pero ese bebé pudo haber sido un arquitecto o pudo haber sido no sé qué tanto pero qué onda con los niños del Cename ellos también pueden ser pero tú no, no hacen nada al respecto y prefieren fijarse en algo que ni siquiera ha nacido para poder intentar ayudar. Y simplemente es como obligar a uno a tener un bebé.
2: Dice, dice Let Scarlett, resumiendo que en nuestra sociedad las consecuencias de tener un hijo no deseado son peores que las consecuencias de abortarlo. ¿Cierto? Es como una forma más o menos de, de, de resumir. Muy muy, muy interesante. Eh, Constanza Riones, tiene la palabra.
4: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Amanda y uh -huh. con el tema de que si se debería priorizar como los derechos de la mujer en vez del embrión, también, porque resulta que el embrión todavía no se puede valer por sí solo. Todavía no nace, todavía no tiene como vida, por decirlo, entonces debería como considerar el 100%, si no la mujer está viviendo, la mujer es la que tiene eso adentro de ella, y si no lo quiere tener o no lo puede tener, debería tener la libertad de decir, yo lo voy a abortar, lo voy a sacar de mi cuerpo porque no lo puedo mantener o no lo quiero simplemente, y no debería por qué, dar explicaciones del por qué debería ser juzgada, porque en sí es su cuerpo, es su, su, su vida y nadie es quien para venir a limitarle las cosas y decir, no, no te puedes abortar porque ya lo tienes ahí y lo tienes que tener sí o sí.
2: Una, una pregunta en relación a eso, Connie. Usted, cuando cuando plantea que, claro, que es algo como que no tiene vida o es algo como de, de una categoría más baja al llamar un ser humano, usted está diciendo que no es un ser humano, ¿cierto? Eh, este este cigoto, este embrión, lo que sea que vaya a ser abortado. Eh, ¿con qué usted lo compararía? ¿con quién lo compararía? si decimos que no, no, es, no es una persona por lo tanto no tiene los mismos derechos que pueda tener la madre no es una persona todavía en estricto rigor, ¿con qué lo compararía usted? ¿qué, qué sería este, este nonato para usted? ¿con qué lo compararía? no sé,
1: no
2: sé. ¿como con un tumor? ¿que, debe ser, que podría ser extirpado. yo no
4: puedo decirlo así
2: <risas> o con un animal. ¿Cuál cuál podríamos hacer una analogía como valorativa? ¿Cree usted? Estoy poniendo polémico. No sé
4: cómo, ¿Cómo
2: compararlo Ya, pero está bueno, está no, bueno no, no, no. esa pregunta porque estamos diciendo que no es una persona, no es una persona. Por lo tanto, no tiene los mismos derechos que, que la madre. ¿Qué es? Eh, Javi, usted también iba a decir algo. Sigamos avanzando nomás.
5: Ya sí, yo como. Claro. Bueno, ahora que lo escuché, a acotar que hay muchos estudios científicos que sí comparan al embrión eh, con tumor por distintas cosas patológicas. Pero volviendo a como lo que quería aportar, eh, yo considero que, al igual que la chiquilla, más que una, para hablar de una persona, estamos hablando de un potencial futuro individuo. Igual entrar como en, ese, en esa lógica es un argumento de muy doble filo, porque si hablamos de todas las cosas que son potenciales entramos algo algo muy complicado de definir más aún si entramos a cosas filosóficas que no sabemos y no hay ciencia exacta para definir qué es un ser humano y para mí responder como la pregunta de si debería estar en una legislación o no es mucho más, más, más sencilla eh, más que entrar en una cosa ética y moral para mí el aborto existe, es una realidad que está de forma legal, ya sea por tres causales o ilegal la gente que aborta ya van a existir y van a seguir existiendo a lo que voy es que la ley no eh, no obliga a nadie a abortar, pero la que lo necesita hacer lo va a hacer igual y poniendo en riesgo su vida. Entonces, lo que como lo que yo quería llegar era que era mejor garantizar... Bueno, cuando hablamos del ser pro-aborto, de hecho, mucha gente le cambió la palabra a pro-elección, porque generalmente tiende a la conciencia de que porque uno es pro-aborto va a querer que todas aborten, o que sea eh, la primera opción, o que... Eh, no, no apelen al cuidado cuando no es así. Lo que uno espera es que tengan el poder de decisión si lo van a hacer y si lo hacen de forma gratuita y segura. Bueno, y segura entre comillas, porque es un proceso igual quirúrgico, eh, donde siempre va a haber riesgo, nunca 100% seguro. Incluso la pastilla abortiva eh, puede producir desgarro uterino. Eh, entonces, sí, un, creo que es una decisión también de suma conciencia, que no podemos esperar que, que seamos ya como legalizar el aborto sin tampoco asumarle las cosas de base. Por ejemplo, yo para, para creer que tiene que haber una proelección, también siento que tiene que haber una eh, garantía de información, que es algo que en muchos países todavía somos muy carentes, que es la educación sexual integral. Por eso hay una frase muy buena que, que cito, que todos dicen que necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivas, para no abortar y aborto legal para no abortar.
0: Tom, no solo es cuestión de una mujer, soy hombre, pero si quedara embarazado, haría a un lado mi vida por un niño que no quería, sí si lo haría. Y puedo decirlo con confianza porque nunca tendré que tomar esa decisión, así que soy imparcial.
2: Muy bien, o sea, usted, es eh, buena la categoría, eh, la categorización que hace la Javier al inicio de, de considerar eh, a, este, a este ser un potencial futuro individuo, ¿cierto? Y por ahí lo voy a, lo voy a vincular un poco con lo que decía el Scarlett antes. Que, eh, que claro, este potencial futuro individuo eh, podría ser, no sé, podría, podría ser un individuo que viene al mundo solamente a sufrir, si es que efectivamente nace, que es lo que ella decía, como las posibles consecuencias de tener un hijo no deseado, ¿cierto? Cuando se es potencial no se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y, y, y qué interesante lo que después ella plantea, que el aborto ya existe, por lo tanto es, estamos hablando de, de que sea un aborto seguro, eh, gratuito y que, y que sea elegible y que sea también con, eh, con apoyo y tomado conciencia, ¿cierto? Y que la proelección esté sustentada en la educación. Muy 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 buenas ideas. Eh, Amanda.
3: Ya, he ido anotando a lo largo que van hablando mis compañeras y tengo muchos, 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 muchos puntos que, para tratar. Primero, respondiendo a la pregunta del Douglas, de a largo plazo, si se pueden presentar alguna secuela, hay que pensar que el, el aborto es, sigue siendo un proceso médico, por lo tanto hay riesgo, al igual que hay en un trasplante de corazón, al igual que hay en un tumor, al igual que hay en muchos, eh, muchos otros tratamientos. Esos riesgos siempre van a estar. Eh, se ha dicho, se ha comprobado, eh, no, primero se ha corrido el mito, de que el hacerse en un, un aborto puede dejar a mujeres estériles, cuando esto es, o sea, la ciencia lo ha negado absolutamente, diciendo que eso realmente no es probable. O sea, lo que sí puede ser es que eh, cause ciertas complicaciones con la fertilidad. Y respondiendo a la segunda pregunta del Dagla, realmente nadie quiere abortar, realmente nadie quiere estar en esa situación, porque, como les digo, hay riesgos, o sea, como en cualquier procedimiento se ha visto el aborto como simplemente una opción, por eso el proelección de la Javiera. Eh, también el argumento continuo de quiero salvar vidas, a mí de verdad me parece muy vago ese argumento, porque es como, quieres salvar vidas mientras están en el cuerpo de otras personas, pero no quieres salvarla no sé, haciendo algo por tu cuenta, hazte bombero, hazte médico, hazte salvavidas, hazte psicólogo, o incluso algo en Chile, rescata un niño el cename, todos sabemos y se ha masificado lo que pasa lo que en estos centros. Sin embargo, se quedan con el, la opinión, pero no la ejecutan. Si es que a mí un médico me dice así como, tú no, no deberías hacer un aborto por tu salud, me parece bien, pero que habrá que me diga así como, no deberías hacerlo porque a mí no me parece. Me parece muy... Eh, muy violento. Otro otro argumento... La educación sexual... Que la nombró la Javiera. Esto era algo que yo he pensado hace mucho año... Y que al estar buscando información... Me hizo sentir muy bien... Que sexólogos también lo tenían en cuenta. Que... En Chile... La educación sexual es nula. Es pésima, es muy mala. Incluso yo este año... Eh, y por eso me da mucha lata que no lo tengamos presencial. O sea, al centro de estudiantes yo quería ofrecer la idea de tener de verdad educación sexual integral, o sea, ya no temas de que lo que no han pasado ha sido ciertos tipos de agresión en el pololeo, como el principal, cuando en realidad ni siquiera abarca todos los tipos de agresión, o sea, algo que está incluso fuera de nuestro cerebro es los millones y millones y millones de tipos de agresión que hemos normalizado y entre esos eh, son herramientas, son eh, argumentos que impulsan a mujeres a abortar ahí está la agresión, está el no recibir educación sexual integral está el, el simplemente no me siento como teniendo esto en mi cuerpo eh, también lo podemos tomar en cuenta con la gente transexual que decide, yo no, yo no me siento hombre y decide sacarse genitales y cosas así, es su cuerpo. O sea, a ti no te daría por qué molestar si es que yo me saco esto, si es que yo me pongo esto otro. Hay una violencia social de lo que tú haces con tu cuerpo que a mí me parece de verdad que impresionante. Eh, yo tengo una familia aparte de papá sumamente religiosa y yo sé que hay temas que no puedo tocar ahí. Y por otro lado está la que es más liberal, que... Estos temas se hablan y han, hemos hecho por medio de debate o por simplemente conversaciones, hecho cambiar argumentos, cambiar ciertas opiniones basándose en la libertad, simplemente. En, yo de verdad quiero hacer lo que quiera con mi vida. Si es que el día de mañana quedo embarazada, ya sea que puede ser por una violación, que puede ser por, eh, porque me fallaron los métodos anticonceptivos que el año pasado vimos como cientos de mujeres quedaron embarazadas por una falla del estado en los métodos anticonceptivos y cosas así pasan a la gente le importa demasiado una vida mientras está en el cuerpo de la otra persona pero cuando sale, ya no le importa gente que educa sola gente que los niños del sename de que salen arrancando de, los, de esos lugares porque son pésimos, mucha gente que realmente no hace nada, si es por su argumento de quiero salvar vidas, realmente no hace nada para para lograrlo
2: Usted, muchas gracias Amanda Usted, Fernanda está de acuerdo con que es un acto violento contra las mujeres prohibir el aborto, eso es una muestra más de violencia social, está de acuerdo con ese argumento de la Amanda
1: yo le encuentro toda la razón a la Amanda porque eh, lo que decía verdad, siempre le importa cuando está dentro de la mujer pero cuando sale no está ni, no ni ahí o sea no les interesa entonces como eh, te juzgo a ti y te digo que no puedes porque simplemente, yo encuentro que simplemente porque es una mujer, porque se ve harto cuando los papás se van y dejan a la mamá sola con el bebé y no les interesan con el típico eh, voy a ir a comprar cigarro, y siempre es juzgada la madre, siempre, en todos los casos, muchas veces siempre se juzga a la mamá, entonces decir, que me importa la vida que tú llevas dentro, pero después cuando yo la tengo y no tengo tal vez cómo cuidarlo eh, no lo quiero y lo dejo por ahí no, ya no les importa, entonces yo de verdad que le encuentro mucha razón a la banda
2: o sea, hay machismo de por medio en esta prohibición
1: y yo creo que por parte de, sí, de la sociedad es como muy, sí, si,
2: sí. Es que, si es que los hombres pudiéramos engendrar bebés en nuestro interior ¿cree que cambiaría la situación y aprobaríamos el aborto? Como sociedad.
1: Yo creo que yo creo que una gran mayoría lo más probable es que sí. Yo creo que por parte de los religiosos, muy poco también, porque ellos se basan en la religión. Entonces tienen muy marcado de que la vida tiene que nacer sí o sí, que tiene que nacer y que tiene que nacer. Pero igual yo me he dado cuenta, en, pucha en comentarios, en, en publicaciones y todo eso, que los hombres simplemente atacan por atacar a la mujer no sin ni siquiera argumento así de religión sino que es que no es que no podís, es que tenéis que hacerlo, que tenéis que tenerlo entonces eh, es cuático yo creo que si un hombre tal vez pudiera tener el bebé sería distinto en una gran mayoría
2: ya está, está bueno lo que dice la, lo que dice la, la fernanda porque eh, los hombres en general o bueno la sociedad en general también eh, eh, uno de los argumentos contra el aborto o sea, claro, en contra del aborto es el tema de hacerse cargo de los actos, ¿cierto? O sea, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no es libre de las consecuencias, de, uno no puede evitar las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Ese es como un, un precepto social, eh, pero hay un doble estándar por lo que ustedes plantean, que efectivamente se le obliga a la mujer a hacerse cargo de las consecuencias de, de una relación sexual eh, descuidada por lo, o, o o no descuidada, en los muchos casos que dice la Amanda ya que si por si, diferentes circunstancias, okay, pero al hombre no se le obliga, o se le obliga hasta cierto punto, no se le obliga a ser padre, se le obliga a pagar una pensión, a la madre se le obliga a ser madre, no a pagar una pensión, es diferente, ¿cierto? Muy muy interesante, Scarlett
0: ya Sí, eh, volviendo, creo que lo que dijo Javiera sobre que el aborto, de todas formas, si fuera legal o ilegal, sigue pasando. En Chile hay 192 abortos al día, independiente si estos son legales u ilegales. El 68% de la población chilena está a favor de que se apruebe en una, eh, el aborto sin tener una cláusula de... <coughs> Ay, se me olvidó la palabra. <risa> um, de causales entonces ¿qué nos muestra esto? que es simplemente algo del gobierno, quizá los mismos ellos, sus propias ideas son las que interfieren en hacer algo que eh, la población o la ciudadanía pide y siento que es súper importante que el aborto sea legal porque, por ejemplo, si yo llego a quedar embarazada y estoy teniendo un embarazo súper eh, dificultoso Y lo más probable es que yo tenga a mi bebé y se muera O me muera yo El doctor no me va a hacer, no, me, no me va a poder hacer un aborto antes para prevenir O que uno de los dos se muera, ¿me entiendes? Simplemente voy a tener que esperar a que la fecha o días antes Yo en mi casa probablemente sola tenga un aborto y siento que ya la experiencia de tener un aborto es algo que sí si te marca psicológicamente el no poderlo hacerlo en un ambiente que te ofrezca seguridad eh, es mucho peor para la persona
2: ya, interesante dato el que el que lanza eh, Scarlett porque dice que allá hay una mayoría que apoya y además la realidad y los datos eh, de 192 abortos diarios en Chile eh, marcan una realidad también que es patente reforzando con cifras lo que había mencionado antes también Javiera, Javiera me demoré en darle la palabra, mis disculpas. Adelante.
5: Sí, no importa. Quería responder a una pregunta que hizo Bruno, que dice, ya que estamos hablando de una nueva vida, ¿en cuántas semanas de la fecundación se considera un bebé? ¿O cuántas semanas es factible abortar? Yo creo que partiendo por la principal preocupación, como de todos, que es de qué semanas comienza el dolor, entre comillas, de un feto o un embrión. Y según los estudios, los circuitos neuronales para la discriminación entre tacto y nocicepción, que es un proceso fisiológico regulado por el sistema nervioso central, la capacidad de detectar dolor es entre las 35 y 37 semanas de gestación el feto humano es incapaz de tener sesiones conscientes antes de las 22 y 24 semanas y su sustrato físico, el falamo cortical que proporciona la conciencia comienza desde las 24 y 28 semanas de gestación y antes del día del 14 el embrión no puede dividirse y formar gemelos por ende tampoco es, es posible hablar de un futuro individuo porque en, la, la semana, o sea, perdón, en el día 14 es la aparición del surco primitivo que determina el momento en el cual ya no se puede dividir de ahí recién pasa a ser un potencial futuro individuo a lo que voy con esto es explicar cómo desde qué semana se tiene consideración eh, sobre, se está pidiendo abortar, por ejemplo, en eh, la mayoría de los países donde es legal, el aborto no sobrepasa las 14 semanas a eso voy que, eh, responder la pregunta, cuántas semanas es factible de abortar, generalmente se pide entre las 12 semanas las 14 semanas según las investigaciones de cuando ya empieza a tener como conciencia y pasa a ser más que una célula, un potencial futuro individuo
2: eso Qué, qué buen límite, qué buen límite puso la Javiera eh, en, en ese tránsito entre entre ser una, claro, una simple célula y, y un potencial futuro individuo. 14, 14 días, y es el límite que se, que se utiliza como ella aporta eh, en general en, en otros países eh, del mundo donde lo han legalizado. Eh, Amanda.
3: Ya, quería de partida tocar el tema del Douglas, que dice que si en Chile se podría pasar lo mismo que en Argentina, que fue la legalización, la aprobación del de aborto libre, gratuito y seguro. La verdad es que yo creo que sí, creo que eh, últimamente hay un empoderamiento femenino que es fuerte y es muy, además de eso, es muy poderosa, aunque quizás suene muy, no sé, quizás muy extremista. Yo creo que sí somos capaces de lograr cosas porque hoy en día eh, somos todos solidarios entre nosotros, en un cierto sentido, de que si yo veo una agresión, yo sé que yo no lo voy a soportar, sea quien sea, y que yo me voy a meter o voy a hacer algo, llamaré a carabinero o algo haré que esté en mis manos, pero yo no soporto eso, esos tipos de agresiones ni de cualquier modo. Me he intentado, eh, durante, desde que me empecé a llamar feminista, empecé a buscar mucha información sobre los tipos de abusos, los tipos de agresiones, tantas, de tantos modos que incluso eh, normalizamos y que ni siquiera tenemos en cuenta como agresión. Eh, y otro tema que quería tocar es que en alrededor del mundo hay 201 países, perfectamente podrían haber 250, en donde de estos 67 está permitido el aborto, 78 bajo ciertas causales como en Chile, y 16 está absolutamente prohibido. En septiembre del 2017 recién fue promulgada la ley de despenalización eh, de la erupción voluntaria del embarazo, pero bajo tres causales, que es la del peligro de la vida de la mujer, es la inviabilidad fetal de carácter letal, o sea, la imposibilidad del feto vivir fuera del útero de la mamá y el embarazo por violación. Eh, eso sí, perdón si el ruido, está pasando la basura. Eso sí, ni siquiera se consideran los casos de sospechas y hay una ley que indica y le permite a ciertos profesionales de la salud incluso abstenerse, a pesar de que están bajo las tres causales, de realizar un aborto. Eh, puede, si es que este médico niega esa posibilidad Puede que otra persona del mismo sitio lo ejecute O puede que simplemente se tenga que cambiar de lugar Es decir, ni siquiera con las tres causales Es, es eh, he ejecutado el aborto eh, Los abortos, creo que hay una violación de derechos increíbles partiendo por el de que es un derecho la asistencia mía, médica el bienestar eh, la libertad de opinión expresión que la que todos los individuos nacen libres y el bueno el derecho a la salud que ya lo dije que toman en cuenta tantas tantas tipos de cosas pero no toman en cuenta que que tú prohibiéndole a alguien o diciéndole quizás no deberías hacer esto, estás violando un derecho porque tú no estás influyendo en la otra persona para que la otra persona no ejecute lo que realmente quiera hacer no que sea libre de expresarse de hacer lo que quiera, de sentirse como quiera y eso me parece muy importante y sobre todo que siento que los números de países donde está permitido el aborto es bajo siento que es muy bajo eh, también es muy vago ese pensamiento de, por eh, ser pro-aborto, que todo el mundo va a abortar. Así como tú estás embarazada, tú tienes que ir a abortar, tú tienes que hacer esto otro. Siento que es tan vago y creo que le causa tanto shock a la gente. Si es que una persona, por ejemplo, está embarazada y dice, no, yo soy pro-aborto. Yo creo que ese eh, shock lo tienen tan en cuenta porque está basado tanto en la ignorancia, en el, pero ¿cómo? Pero si tú estás... ¿Eres pro-aborto? ¿Cómo vas a hacer eso? Y es simplemente, es la capacidad de elegir si quieres ser madre o no. Siento que es tan simple como eso.
2: ¿Creen que
0: este video hace lucir bien el aborto?
2: Muy posiblemente, Tom. Generaciones anteriores creen que todo es NPN. NPN significa no-PN. término que usa un amigo mío y significa que no pasa nada. Y si algo es no-PN
1: que significa que no pasa nada, entonces yo diría que tener un aborto es
3: NPN.
2: Bueno, hay, hay, hay una noticia a propósito de eso que, que hizo harto revuelo últimamente, que tal vez lo vieron, de una escritora brasileña que tiene una hija de 10 años más o menos, y que él, ella decía que odiaba la maternidad, odia ser madre, pero ama a su hija. Entonces esa, esas supuestas eh, contradicciones... Eh, son, son más o menos un reflejo de, de lo que ejemplifica Amanda. Me gustaría tocar un tema, un, un aspecto de lo que dijo Amanda recién para preguntarle a la Constanza Briones. La escondí porque hay un... Y después le voy a dar la palabra a la chiquilla. Eh, porque estamos estamos viendo que eh, ustedes ya como están todo, todas de acuerdo en que debería incluirse el aborto, se le está dando forma a la manera en que se debería eh, considerar. Entonces la Amanda ya dio, dio, o sea, perdón, la Javiera dio un, un, un punto en cuanto a, a los días, que debería ser, ¿cierto?, eh, al límite, ¿ya? Y la, acá la Amanda pone otro, otra discusión, otro matiz sobre la mesa, que es la que me gustaría preguntarle qué opina la Connie, que ella dice que no debería permitírsele a los eh, médicos esta supuesta objeción de conciencia, o sea, oponerse a realizar un aborto porque es una asistencia médica, deberían cumplir, Simplemente hacerla y no como actualmente es que la, una institución o un profesional individual pueden negarse a realizar estos abortos en actualmente las tres causales. ¿Qué opina usted, Connie? ¿Debería mantenerse la, eh, la objeción de conciencia de parte de, del personal médico? ¿O debería obligárseles a abortar cuando la madre quiere hacerlo? Eh,
4: la labor del médico es hacer lo que se le pida, lo que el paciente le pida entonces él puede opinar si es que la madre está en peligro si es que hay alguna posibilidad de que le pase algo y explicárselo y si la mujer está de acuerdo si y como piensa bien las cosas y se da cuenta que ya le puede afectar puede morir o cosas así ya ahí está Está bien, pero que eh, un médico venga y te diga, yo opino que no, te, no deberías abortar sin ningún sin ninguna justificación, solamente porque no quiere hacerlo o porque él opina que está mal, no, no está bien, porque él está para ayudarte no para negarte eh, los servicios que él debería hacer.
2: La manda en un momento eh, mencionó que, que hay que garantizar los derechos, derechos de libertad, derechos de opinión, derechos de decisión. Eh, ¿No sería, Constanza, el, el hecho de no permitirle negarse a un médico, no sería ir en contra de su propio ejercicio de la libertad, al obligársele, entre comillas, lo que él consideraría eh, un asesinato?
4: Podría ser... Igual sí, pero Si él Decidió estar en esa profesión Debería hacerlo Porque es su deber Y si de verdad no lo quiere hacer Te debería recomendar otro especialista Otro doctor para que te lo hiciera Ya que él no está de acuerdo Pero él no debería negarte La accesibilidad De hacerte un aborto
2: yeah. Gracias Connie eh, Scarlett
4: Lo que decía creo
0: que Javiera que la gente que es prohibida usa como argumento que si se, eh, se hace el aborto legal todo el mundo va a andar abortando eh, siento que es un argumento eh, nulo, porque por ejemplo acá hay un estudio desde el 1990 al 2014 en donde en los países que se aprobó el aborto la escala o el porcentaje en este caso bajó de un 39% a un 28% de abortos realizados en cambio, en Latinoamérica y el Caribe, que bueno estaríamos incluidos, es en esa misma años del 1990 a 2014 la tasa aumentó del 23% al 32%, siendo que en, creo que América Latina y el Caribe no está no, es, no estaba legalizado durante esos años. Entonces, no hace ver que es un argumento no válido y que es algo necesario, porque uno teniendo la factibilidad de poder educarse en el tema y saber que es como si yo no lo quiero hacer, nadie más lo va a hacer, eh, nos permite una libertad de decisión entre todos.
2: Claro, sienta, sienta la fase también de lo que se ha mencionado antes, que esto no es como pro aborto y, y, y una obligación prácticamente aborto para todos, sino que es, estamos discutiendo darle la elección, ¿cierto? Eh, Javiera.
5: Yo quería como contestar, más que nada, unas preguntas que han puesto en el chat, que creo que son la María de, de la María, del Seba y del Douglas, partiendo con la de la María, que dice, eh, si es legal abortar cuando ya es un bebé y está más grande, sinceramente, bajo mi punto de vista creo que no tengo igual la facultad médica como para decirlo, pero una vez que ya hay un desarrollo eh, mucho mayor y no solamente se pone en riesgo el bebé, sino que también se pone en riesgo la madre, entonces siento que según todos los estudios que han garantizado médicos y científicos, incluso bioéticos, eh, se pone el límite claramente por eso, porque ya llega un punto donde... Eh, es muy riesgoso para, para ambas vidas, como así lo dicen, abortar. Entonces, claramente yo en ese sentido no estaría de acuerdo porque ya que sería una cosa ética del doctor decidirse hacer el aborto o no, a pesar de todos sus riesgos. Claramente riesgo en todos los abortos, pero ahí se suma, se potencia mucho más. Y lo otro que había puesto eh, es como, si la mamá está en riesgo, ¿a quién se debería optar por salvar? Eh, de nuevo, repito, no soy médica, pero me estuve informando al respecto y los médicos tienen la dualidad tienen que ver al dúo de la mamá y al bebé pero una vez la mamá está en riesgo por casi ley médica tienen que apelar a la vida de la madre no a la del individuo, a, o al bebé o al feto, o brillante, etc. eso es así, es en la medicina y siempre se apela a la vida de la madre por sobre la del bebé si es que hay un riesgo en esta y lo que dice el SEBA que se considera un ser vivo y los de los derechos humanos las leyes son progresivas se van adquiriendo. De hecho hay leyes que dicen que no se les pueden atribuir esas leyes a un feto porque todavía existe mucha variabilidad. Por eso el ser vivo es un concepto que todavía no está bien definido. Es eh, una definición operacional y con las definiciones operacionales tenemos que tener mucho cuidado porque cuando todavía no se pueden definir hay muchas aristas. Por ejemplo, hay mucha gente que plantea que el ser vivo comienza desde la formación del cigoto, pero si nos vamos en esa argumentación, de esa definición operacional, también tenemos que entrar con la fecundación artificial. Y cuando alguien cuando hasta existe la fecundación artificial hay muchos óvulos fecundados que están cotados, literalmente, y no veo a nadie en contra de eso. Entonces lo que voy es que tenemos que tener mucho cuidado con las definiciones, definiciones operacionales que ocupamos, porque para legislar hay que buscar las menores aristas posibles, porque así eh, hay menos riesgo. Entonces es muy difícil entrar a lo que es un ser vivo, y solo por esto, eh, criticar como moralmente, porque todavía ni siquiera hay una definición correcta, entre comillas, de lo que es un ser vivo, super individual. Por ende, la legislación lo que busca eh, es la definición definición operacional más que abarque más puntos posibles y más aristas posibles, que es lo que decía, creo que el Douglas también, eh, que si está vulnerando un derecho, no está vulnerando un derecho porque todavía ese derecho no lo adquiere, los derechos son progresivos, se van adquiriendo a lo largo de la vida. Eh,
2: pero muy, muy claro muy claro eh, la argumentación muy clara la argumentación Javiera eh, voy a, gracias por responder las la preguntas del chat también hay otra pregunta que me parece súper interesante que le invito a que la puedan contestar cualquiera de ustedes que es el rol del padre que pregunta eh, Benjamín Uribe en dos posiciones eh, la, la pregunta la podemos formular así eh, la decisión de aborto que se legisle debe recaer sola y exclusivamente en la madre o el padre también debe tener alguna incidencia en esa decisión ya sea que desee o no desee abortar me explico, ¿cierto eh, Scarlett?
0: no, ya encuentro que no que su opinión no puede, puede ser un factor pero no es una decisión 50 y 50 ya que la mamá en este caso es la portadora y la que decide si ella lo quiere o no, así como los papás pueden decir no yo no lo quiero y simplemente se abandonan parentalmente a su hijo, eh, no tendrían como una decisión si ellos quieren tenerlo, porque si quieren tenerlo pueden conocer a otra persona que sí quiera tener un bebé con ellos y su sí, decisión sí. no debería afectarlo.
2: Y o sea, si la madre quiere, si la madre no quiere abortar, pero él quiere abortar, tampoco debería incidir.
0: No, tampoco debería incidir, ya, porque ¿sí? si, es, si ellos tienen la posibilidad de dejar sus responsabilidades, entonces no, no es como, aparte de un, quizá algo psicológico que le afecte, eh, no, es, no va a ser un algo que le afecte a cuerpo como a las mujeres.
2: Ya, eh, Coni.
4: Que yo opino que el padre puede dar su opinión, su punto de vista, pero en sí la mujer es la que decide porque ella lo va a tener dentro. dentro. Entonces, él puede opinar, puede darle consejo y todo, pero si la mujer realmente no lo quiere tener y lo quiere abortar, ya es decisión de ella. Entonces, ahí ya el padre no puede hacer nada.
2: Ok. Eh, ¿Javiera?
4: Sí, yo también quería responder, eh, creo que es
5: súper importante hacerlos a los hombres partícipes de esta conversación, más que nada porque tiende a haber un cierto rechazo a conversar sobre esto, y al contrario, es como la invitación abierta, para que cuando escuchen a alguien hablando sobre esto, no por ser hombres, se excluyan de la cuestión, sino que escuchen lo que dicen, eh, también informarse es súper importante, siento que eh, los hombres tienen que ser parte de esta conversación, más aún porque no hacerlos partes también darle la responsabilidad a la mujer como como si ella hubiera puesto siendo que también el hombre tiene un, un, un rol muy importante para que se genere eh, este cigoto a lo que voy a asociar es, es que el poder de decisión al final la última decisión siempre va a recaer en la madre o en qué importa el bebé porque es un acompañamiento psicológico eh, físico que trae demasiados demasiados demasiado temas psicológicos hay millones 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 de pruebas que hay cosas posparto o durante el embarazo eh, psicólogos que lo, que lo acreditan esto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, de acuerdo en hacer parte a los hombres o a cualquier persona en realidad de esta conversación, pero sí que la decisión final la tome la respectiva madre, la respectiva individua. Al igual que un doctor tampoco puede influir eh, en la decisión final. De hecho, él te puede aconsejar por, por éticamente eh, y dar el acompañamiento, pero aún así tu decisión va a ser al final la tuya. Creo que igual es súper difícil porque todavía hay muchas cosas filosóficas, éticas y morales que se plantean en estos debates, eh, como en general, que es qué pasa si el papá eh, lo quiere y la mamá no, o, o cómo se legisla al respecto. Creo que ahí lamentablemente hay muchas aristas que pueden ser muy variables, yo creo que por eso todavía ha sido tan complicado eh, legislar con esto, y que más que nada se apela yo creo que a la conversación, se apela a... a a como individuo, como quizás como papá, que se quiera hacer cargo, eh, o como ella, que quizás de verdad no quiere tenerlo, a la conversión de quizás llevar un acuerdo mutuo, un consenso, y si ya no se llega, creo que, lamentablemente, el hombre todavía, en ese sentido, no, todavía no puede no hay ninguna evolución científica como para que él pueda llevar el momento. no no pasa. O incluso el hecho de amamantar, que todos dicen es una conexión hermosa, que muchos hombres... Eh, ¿Lo gustaría sentirlo? Es súper difícil. A lo que voy es que lamentablemente eh, el cuerpo es de uno, el cuerpo es de cada individuo, y lo que decida hacer con él es su tema. Eso sí, siento que es muy, muy, muy importante hacerlos parte eh, de esta conversación. Y que en realidad todavía eh, hay temas demasiadistas que es muy importante que se
2: toque Sí, ahí es que toca, toca un, un, punto, un punto de Javier. Y, y qué bueno que, que se dé como esa apertura, como hacer parte, ¿cierto? porque hay, Pero quiero hacer, quiero hacer otra pregunta en relación a eso, porque hoy en día la, la crianza de los hijos eh, tiene un peso sobre la madre, ¿cierto? Yo creo que ustedes van a coincidir conmigo con que ese es uno de los factores más importantes de la brecha salarial, de la diferencia entre los ingresos y los ascensos progresivos que tiene una mujer y un hombre. Tienen que ver con el tema de la maternidad. Eh, el hombre no tiene que dejar de hacer su vida, eh, su, de llevar a cabo su desarrollo profesional, su desarrollo personal, académico, lo que sea, cuando es padre. En cambio, la madre sí, como que está obligada, porque es ella la que tiene que hacerse cargo socialmente de los hijos. La, la principal responsabilidad recae sobre ella. Al, al dejar al padre fuera de la decisión de, de decidir si tener o no al hijo en, en este aborto, ¿no estaríamos eh, también manteniendo este sistema, este modelo donde la madre es la eh, única a cargo de la crianza y por lo tanto decisiones de los hijos, ¿no estaríamos perpetuando un modelo patriarcal que tanto es criticado desde el punto de vista feminista? No Sé uh -huh. quién le gustaría responder.
0: A mí. <risa> eh, bueno, es un gran punto, pero siento que no se está discutiendo la crianza, sino que lo que discute el aborto es el nacimiento, entonces siento que sí o sí va a recaer siempre en la mujer, lo quiero o no. Y por ser, respondiendo a lo que dice Benjamín, que dice: ¿Qué sucede con el padre? Si él quiere y la madre no, debería pagar un tipo de compensación a la madre. Siento que eso sería muy deshumanizador para mí como mujer si yo no quisiera tener mi hijo y fuera básicamente obligada a tenerlo y que después me dieran dinero por el simple hecho de tenerlo. Eh, no sería algo correcto como moralmente ni éticamente. Y lo que dice Catalina, de si la madre quiere y él no, se debería discu discutir desde el principio para llegar a un acuerdo con el tema si le cobrará pensión o no. Eso siento que... Eh, Correcto, y es lo que se debería hacer en la mayoría de los casos porque, creo que otra, no me acuerdo quién es, pero otra persona dijo que, y si el padre no quería, ¿por qué le cobran la pensión igual? Eso no es una obligación, si el padre no quiere, él puede ceder su derecho de, de crianza y dar la custodia a solamente la madre o a otra persona, la puede ceder, no es una obligación, sino que ellos se obligan solos.
2: Claro, todo, todo eso estaría abierto al diálogo, que también lo que decía la, la Javiera, pero la Javiera quiere decir algo más, adelante.
0: Sí, yo quería como,
5: eh, siento que, como lo había dicho antes, hay que apelar a la conversación entre ambos, pero aún así, como dice bien la Scarlett, el proceso de parto lo lleva la mamá. Al final, el que da a nacer esto es la madre. Entonces, creo que sí es complicado, pero hay que ser realista en el sentido de que muchos hombres abortan ya cuando se van cuando se dejan de preocupar de, de sus hijos. Tengo muchos ejemplos eh, a lo largo de gente que he conocido de, de a padres súper moralistas con su religión que dicen no sabemos las dos vidas y por detrás tienen a siete hijos votados eh, tienen a hijos que no se han preocupado por ello en su vida y recién ahora están cultivando entre comillas un lazo eh, entonces creo que lamentablemente como sociedad todavía estamos en un proceso de desconstrucción sobre la maternidad o la paternidad, todavía recae mucho en la madre, pero creo que también eso es como culpar un poco del placer también de vida sexual a las mujeres, porque eh, prácticamente muchos dicen así como es que mejor no tengas relaciones si sabes que es un riesgo o cosas así, siento que eh, recae mucho más peso también en la final quién se hace cargo ¿no? siento que el hombre tiene mucho más poder de decisión e inconscientemente por la sociedad De, de irse o, o de pagar, pasar la plata Y una madre lamentablemente No tiene esa, ese poder de decisión eh, Pueden, Hay niños Por ejemplo hay un el, Hace un par de años salió un niño que se suicidó Para el día de la madre, tenía 11 años Porque la mano lo quería Y como regalo del día de la madre se suicidó Le escribió una carta diciendo Que para que ella fuera feliz se iba a suicidar y se iba a matar Porque con él nunca iba a ser feliz a eso voy que generalmente nos preocupamos ya cuando nace, eh, si lo quiere el papá o si no lo quiere el papá, o si lo quiere la mamá o lo que no quiere la mamá. Si estamos tan eh, preocupados por lo que es la vida, tan preocupados por ese potencial futuro individuo, también tenemos que preocuparnos porque las adopciones sean más factibles para que aquellos de la comunidad LGBT puedan adoptar, porque hay muchos padres eh, y madres eh, de la comunidad LGBT que quieren, quieren adoptar, pero les ponen millones de trabas eh, para que los, los niños en AME tengan una vida más digna eh, siento que es muy fácil decir pero si lo quiere él, lo quiere ella eh, no hay que, 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 ¿a qué apelamos? creo que de hecho esa es la principal como como debate que genera ¿a qué apelamos? pero siento que es un no sé cómo explicarlo pero en conclusión creo que la decisión final la toma eh, la madre independiente al padre siento que hay que apelar a la conversación y que así como nos preocupa tanto eh, este individuo futuro nos preocupa de aquellos que ya están aquí aquellos que de verdad se ven en la circunstancia de no ser queridos que es súper fuerte
2: además de preocuparnos por los no en verdad de la sociedad y, lo, y la sociedad provida debería preocuparse también de los que ya están nacidos y qué interesante con respuesta la, la respuesta a lo que planteaba a la pregunta anterior eh, que es que los padres, los hombres, ya tienen derecho a abortar, ¿cierto? No abortar físicamente tal vez, pero sí a abortar los de sus vidas a los hijos. Qué muy, 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 muy lúcida reflexión, eh, Javiera. Eh, vamos cerrando, Amanda.
3: Primero que me parece muy interesante lo que está pasando en el chat entre principalmente Benjamín y Catalina, creo que era. Pero siento que por parte de Benjamín está surgiendo mucho el machismo, y hay que hacer una referencia de que lo que decía la Javiera. Eh, el hombre tiene derecho a abortar, claramente no eh, como literal, por decirlo así, pero el, se puede separar, o sea, se puede ir simplemente. Y es como, ya es problema tuyo, el niño es problema de la mamá. El, y la, esa es muy basada en el machismo en que, no sé, si una mamá le cocina al hijo es como, es lo que le corresponde, si un papá le cocina al hijo es como, wow, el super papá, o sea, siento que el machismo está tan normalizado que ni siquiera nos estamos dando cuenta de el daño que causa, y una diferencia súper chiquitita, el machismo le hace daño, el machismo en general hace daño, el feminismo no, el feminismo lo, lo único que hace es defender a la mujer sus derechos, el que de las mujeres el ser la voz de las que ya no la tienen o el del que simplemente no puede tenerla. O sea, creo que el aborto debería ser un derecho. Creo que, aparte de eso, debería contar con todo, con la solución a muchos traumas que puede conllevar un aborto, a la educación que se necesita antes de hacer un aborto. Y siento que hay muchas aristas que no solamente bastan con la legalización, Creo que se necesitan muchos tipos de tratamientos paralelos al
1: derecho al aborto. por
2: las palabras del cierre, Fernanda.
1: Eh, quería decir, ah, es, que ir tocando, es que dijeron muchos puntos que tal vez como... Que me gustaría tocar que es cuando creo que fue la Javiera que dijo que siempre se le dice así como a la mujer Oye, pero entonces no tengas relaciones. Yo creo que ahí también como el no tener relaciones... Eh, y, o ocupa anticonceptivos que siempre es como lo que se escucha O, o el cierra las piernas Yo creo que ahí hay como un punto así como súper mal enfocado Porque siempre se enfocan a la mujer Y el tema también de los anticonceptivos yo creo que está muy mal enfocado Porque hay muchísimos anticonceptivos para la mujer Que no son 100% factibles Pero la mujer queda embarazada Y tiene que estar de, eh, en un proceso de embarazo De 7 a 9 meses Siendo que el hombre puede dejar, si es sexualmente activo y tal vez no se cuida, puede dejar embarazada a mujeres, podría ser dejar embarazada a una mujer casi todos los días. Entonces yo creo que ahí también hay que enfocarse también en los anticonceptivos, que no debería ser solo enfocado en la mujer. Creo que el único anticonceptivo que tal vez previene el embarazo sería el condón pero para las mujeres está la inyección los parches, el anillo el la té de cobre las pastillas y otro punto que también que tal vez que no lo tocaron aquí fue como que yo quedé así como muy así que siempre que veo comentarios es entonces tú quieres que el aborto sea gratuito, que las mujeres más pobres aborten para disminuir la pobreza o las personas pobres y yo creo que no es así no es que uno quiera disminuir la pobreza, sino que es que uno quiere darle la oportunidad a la mujer que no tiene la situación económica, que tal vez quiera abortar en un lugar bueno, que no tiene la situación, que pueda ir y pueda ir a abortar.
2: Muchas gracias, Fernanda, por las palabras del cierre. Eh, Scarlett.
1: Eh, estoy de acuerdo con lo que dice la
0: feña, pero es súper simple para el hombre porque ellos se pueden hacer una vasectomía un procedimiento reversible y que no les daña su fertilidad de ninguna forma. Siento que recae toda la responsabilidad en la mujer de no quedar embarazada cuando los hombres tienen uno un proceso no invasivo ambulatorio que dura aproximadamente dos horas y que no les provoca ningún eh, daño y pueden protegerse simplemente en vez de dejar toda la responsabilidad en las mujeres cuando en especial las pastillas anticonceptivas tienen tantos 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 efectos secundarios
2: está el foco en la prevención ¿cierto? también está, introduce la escala y sobre todo en la prevención de los métodos en, con la responsabilidad en el hombre ¿cierto? como que se le da mucho la responsabilidad a la mujer plantea a eh, Constanza para para cerrar
4: para cerrar decir que yo creo que sí debería incluirse la ley de aborto en la nueva constitución para que así la mujer tenga una vida como totalmente libre por decirlo así y que no corra tantos riesgos al querer hacerse un aborto y no poder y tener que hacerse uno ella sola dejar en claro que los hombres los padres siempre pueden dar su opinión a la mujer y todo, pero que al fin y al cabo la mujer es la que decide por qué es su cuerpo y algo que está dentro de ella Es que los hombres deberían incluirse igual en el tema y informarse
2: muchas gracias Connie eh, parece que Javiera quiere cerrar
5: Sí, quería cerrar con mi idea, entre comillas, tomando el punto que dice uno de los puntos que hizo la Vicky, que ¿qué pasa si no hay límites y una mujer puede ir cada más, cada mes. En los países que es legal, eh, generalmente hay una acompañación psicológica de por medio y además cuando una mujer se hace reiterados abortos, hay una investigación eh, y un, una búsqueda del por qué, eh, tratando como de tomarme de eso y. Eh, cerrando mi punto, como lo dije al principio, yo creo que nosotros que estamos a favor del aborto o nadie quiere que el hecho de que se legalice eh, vaya a ser como la primera opción. Y siento que el, el aborto es una de las últimas opciones que va acompañado también de educación sexual, etc. Eh, pero no porque uno quiera que el aborto se legalice, significa que queremos obligaremos a todas las mujeres a abortar. Siento que va mucho incluso más allá de una postura feminista o, o machista. Creo que va un poco de, de tener como quizás la capacidad de empatía, de que hay gente que sí lo, sí lo va a hacer, que abortos van a haber, van a seguir habiendo, van a seguir existiendo, eh, y que si bien puedo tener mi, mi moral individual, eh, mi ideología y mis principios, nadie me obliga a ir en contra de ellos, no es una ley que me obligue a ir en contra de ellos, pero el hecho de prohibirla, si sí estoy obligando a otras personas que de verdad lo quieran hacer, o de verdad necesitan hacerlo de una forma insegura, entonces como, es más que eso, va mucho más allá del feminismo, va mucho más allá de la ciencia, va mucho más allá, incluso va tiene más que ver con la bioética, con la filosofía, quizás como uno como individuo tiene su pensamiento, tiene su ideología, y nadie lo obliga a ir en contra, esto no es para que vaya en contra de tu pensamiento, es solamente para que aquellas que de verdad lo necesitan, y eso es lo que se apela, tengan ese poder de decisión o una forma segura, o sea, según entre comillas, y de forma gratuita para aquellas que de verdad lo van a hacer y si fuera ilegal, van a perder la vida, porque es un hecho. Entonces, como ese más, cerra mi punto.
2: ¿Es necesario el aborto? ¿Saben? Escuché una teoría que si una mujer tiene un embarazo no deseado, el cuerpo tiene una forma de disolver el feto en partículas mm -hmm. de gas y luego solo tiene que echarse un pedo.
0: ¿Dónde oyó esta intrigante teoría del pedo?
2: No lo recuerdo. ¿Quizás la Biblia? Muy bien. Ya, eh... Fue una conversación eh, de verdad súper eh, profunda, a mi juicio, sobre un tema que no es fácil, sobre un tema que se viene discutiendo en nuestra sociedad hace un montón de tiempo y que todavía no se concluye que ha habido avances. Hemos visto cómo en otros países de la región se ha legalizado el aborto, por lo tanto lo más probable es que se legalice, pero está bueno eh, discutirlo y yo como como profe y como adulto, lo, lo que les, me gustaría decirle a todos ustedes como, eh, como estudiantes y como jóvenes es que eh, poner poner el foco poner el hincapié en la discusión en la conversación eh, con respecto a, lo, a los chiquillos que han estado hablando eh, con, la, con la conversación con sus parejas también me refería a eso los chiquillos estaban hablando, ¿qué pasa si por ejemplo si mi pareja quiere abortar y yo no quiero no quiero abortar? o sea, muchas veces eh, las relaciones sexuales se dan entre personas que no se conocen ¿cierto? y eso es un gran, un gran problema eh, cuando tú tienes un hijo con alguien a quien no conoces que no saben lo que piensan que no saben lo que, lo que piensa acerca de la maternidad o de la paternidad que no saben eh, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias surgen problemas como los que hipotéticamente eh, ustedes están planteando con lo, con lo que se plantean en el chat cierto. tener un hijo no es cualquier cosa eh, tener un hijo es una decisión seria eh, y se espera que, eh, que uno como sobre todo uno como hombre pueda hacer lo posible para evitarlo cuando eh, no quiere tenerlo, ¿cierto? O sea, el foco está puesto en la prevención, por supuesto, pero se entiende mucho el punto que las chicas han defendido acerca de cómo la mujer necesita ganar en libertad en una sociedad eh, que la ha oprimido en muchas circunstancias diferentes. Y ahí nos toca a nosotros, lamentablemente, a los hombres, a también a veces ceder, ceder espacio. Los hombres ocupamos mucho espacio social. Entonces, es necesario tener la humildad suficiente eh, para, a pesar de que sean generaciones anteriores más que, la, más que ustedes los que han cometido errores dar la posibilidad a la mujer para que se, se desarrolle en ámbitos y en aspectos y en la toma de decisiones que tradicionalmente no ha podido hacerlo por eh, la opresión que es un hecho que han vivido eh, tradicionalmente en nuestra sociedad ¿ya? Es, una, es una llamada de atención a la empatía también eh, felicito mucho al grupo felicito mucho al grupo creo que eh, se prepararon muy bien entregaron excelentes opiniones eh, y estamos muy agradecidos de haber compartido este espacio con ustedes, felicitaciones